0: Hasta por los codos Un podcast donde dos personas Poco extrovertidas y muy chismosas Hablarán hasta por los codos Acerca de series, películas, libros Noticias y anécdotas De la vida real y el internet Con Rodrigo Hunda y Mónica Ramírez Esto es Hasta por los codos
1: Hello, hello, hello. Estamos en otro Hola. episodio aquí de Hasta por los codos, acompañado, obviamente, por mi queridísima
2: Mónica Ramírez. Y con y pues mi queridísima. Su servidor,
1: su servidor Rodrigo Una, su servilleta. <risa> Copiándote. Y pues les traemos un episodio bastante interesante porque no solo vamos a, a platicar acerca de las películas más taquilleras como ya lo leyeron en el título sino que vamos a profundizar más en de dónde viene este término blockbuster y sobre todo cómo inició no entonces vamos a aprovechar las clases de Moni Ay, para, sí. para, para, las para que, de cine que
2: sirvan de para, algo. Ver, para
1: ver si sabe o si no a ver si si, si aprendió algo en la carrera o no y pues espero que lo disfruten bastante la verdad es que estuvo buena la investigación tenemos bastantes cosas nuevas que esperemos que a ustedes también y justo les sirvan también bastante. para
2: diferenciar no porque pues mientras escribíamos el título le dije a Rodrigo ay no vayan a confundirlo con que vamos a hablar de blockbuster la cadena de este de renta de películas
0: sí <ríe> sí sí, dije sí porque... como, no,
2: no 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 nos vamos a meter en eso es y justamente por eso cosa.
1: le pusimos blockbusters, eh, Las películas más las taquilleras, taquilleras. <risa> mm
2: -hmm.
1: <risa> Entonces para que no haya Confusiones, ¿no? Pero pues Moni, ¿qué te parece Si empezamos con la chisma? Vámonos Vámonos
0: A continuación, la chisma La chisma, la chisma
2: Shh. Y bueno Una de las primeras cosas Que, Uy, bueno yo creo que No fue de las cosas. primeras cosas de la semana Pero sí fue una de las mm. más Importantes y virales y, y tristes. Y tristes. Porque yo, como lo vi, fue en un video en Twitter, que creo que realmente es por esta niña que se conoce, porque se, ella lo subió originalmente. Y lo subió con la descripción: Merecemos la extinción. Y si no saben todavía a qué me refiero, me refiero a este audio de WhatsApp de. Creo que se llamaba. No me acuerdo ni cómo se llamaba la niña, pero creo que no, invita a yo. su amiga Jime o una cosa así a una fiesta que al principio te saca de onda, <ríe> en sus propias palabras, pero a la que va a ir gente contagiada de COVID. Híjole, esto, Ro,
1: Dios mío. yo
2: no sé qué pasa con la humanidad. <ríe> no sé por qué no existe un sentido de fact-check, fact -check, de investigar. <ríe> ¿Qué es lo que pasa? Porque pues... Nos sí, sí, lo si lo aún no han escuchado este audio, básicamente es esta chica invitando a su amiga a una fiesta que va a ser en un lugar eh, grande donde va a haber mucha gente que pagan cuánto por su boleto,
1: 1500, o sea, si, si mínimo si me 100 pesos. pesos
2: mexicanos. Uh -huh. 1500 pesos mexicanos. Y sí. ahí... Eh, van, van, van a contagiarse, van a ir a, a contagiarse de COVID para crear este término inmunidad. que se llama, ¿cómo era? Eh, inmunidad, Inmunidad ¿no? de rebaño
1: Ajá.
2: o inmunidad comunitaria en el que, pues ya, o sea, para que ya todos nos contagiemos y esto acabe más rápido. Eso en sus palabras, claramente. Y pues... Muy
1: sabias, muy sabias.
2: <ríe> chicos, no... No no hagan estas estupideces, por favor. Lean lo que sorprendió fue
1: que, que se volvió súper viral. O sea, y no, no viral nada más a nivel México, que eso es lo más impresionante. No, uh -huh. so, le llegó hasta... El, creo que le llegó a la Organización Mundial de la Salud. O sea, a la OMS. Y para que ellos se enteraran y tuvieran que sacar un comunicado de que, ¿saben que Esto o sea, no. no aplica para los humanos <ríe> y, y ahí es donde digo o sea, nos quejamos de que todo el tiempo estamos quedando mal en frente de todos los países y en el mundo y neta, nosotros México? mismos lo México provocamos mágico. ¿no?
2: <ríe> y me México, pues bueno tiene este tipo de cosas y pues igual en los medios están diciendo como no, pues es que la OMS y Suecia que es lo que están diciendo que en Suecia están haciendo estas fiestas y que por eso, que o sea tiene lógica y que son unos genios. No, 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 amiga, no son unos genios. De hecho, justo lo que le comentaba a Rodrigo es que esta inmunidad de grupo se utiliza, eh, es un término de epidemiología veterinaria. Ajá. Donde ahí, o sea, la, el sentido de esto es que la vida de un animal en el rebaño, o sea, dentro de un rebaño, no importa y por eso pueden hacer como este tipo de sacrificios. Pero es precisamente eso, o sea, un sacrificio de alguien. Entonces, pues esto no aplica para vidas humanas. O sea, yo entiendo que las vidas animales sí son igual de valiosas. Yo apoyo claro. eso, pero esto en veterinaria, pues es así, ¿no? Entonces, pues, por favor, o sea, yo sé y cerro que va a haber gente que aún así vaya y aún así lo haga.
1: Claro que sí. Entonces, sí, sí, sí. Y, pues, y por 1.500 pesos, ¿no? <ríe> Me decía este, mi hermana pobrecita. Pero... <ríe> es muy triste. Aparte habían contratado un DJ y todo. Pero bueno, para pasar a otras noticias un poco menos este, salvajes. Bueno, es parte salvaje. Hace muchos, muchos años y en una, capítulos anteriores mencionamos nuestra, nuestro fanatismo a esta saga, esta trilogía libros. tan maravillosa de libros que también tuvo sus películas, uh -huh. The Hunger Games. Eh, protagonizada en las películas por la increíble y guapísima Jennifer Lawrence. Y pues, justamente desde el inicio de, de este año y finales del pasado, se rumoreaba y se sacó a la luz de que un nuevo libro iba a salir por la misma autora, Susan Collins.
2: Dentro de iba, este mismo mundo.
1: Que iba a ser de los Juegos del Hambre, si no me equivoco, número 10. ¿No? En donde...
2: No me acuerdo, el, pero... <risas> el, presidente
1: que, que el presidente Snow, que, que lo vemos en la trilogía eh, principal, él es mentor en los Juegos del Hambre, como un y Hamish, como ¿no? Y es
2: llega a la presidencia, ¿no? Entonces, este,
1: pues todos los fanáticos de las películas y los libros, pues estábamos bastante emocionados por esto. Y justamente ya se reveló cuándo va a salir a la venta. Ya está la preventa, lo pueden encontrar en cualquier librería online. Y sale en inglés primero el 18 de este mes. Eso quiere decir en tres días. Oh my god. En tres días. O sale sea, para esta cuando increíble Ya haya novela. salido
2: el podcast, ya está.
1: Ya estará eh, a la a venta. La venta. Uh -huh. eh, cuesta actualmente, creo que cuesta 599, sin embargo varias librerías lo están manejando a 499. Esto están Esto para los 100 la pesos.
2: versión este, importada, ¿no? Que es la, la, claro. que, la versión en inglés. En es español yo creo que será un poco más económica. Uh
1: -huh. y, este, oh, y pues pastadura. sí, está en inglés. Entonces, este, y aquí en México, en idioma español, va a salir el 3 de junio. Falta pues poquito. ya falta pero... poquito, hay que esperar unas dos o tres semanas más. Pero pues ya se viene esta épica aventura que todos estábamos esperando. Y la neta es que qué emoción. <ríe> yo ya quiero leerlo. Sí, la verdad, yo también. Está muy cool. Y pues Va a sí. mi eh...
2: comeback a la lectura. Ándale, más le vale, más le no vale empezar a leer. esperando.
1: <ríe> ¿Qué más tenemos, Moni?
2: ¿Qué más tenemos? Pues tenemos que. Eh, no sé si ustedes... Yo, yo creo que probablemente sí sabían quienes conocen a esta modelo cara de Levin. Eh, muy guapa. Actriz y modelo, ¿no? Actriz y modelo. Que actriz, pues, en mi opinión, muy buena, pero modelo. <risa> <risa> que ella estaba saliendo y, de hecho, ya vivían juntas a Ashley Benson y ella. Que no recuerdo muy bien quién es Ash Ashley Benson. I'm sorry, creo que estaba en una banda o algo así. <risa> eh, ok. Y, pues resultó que engañó a Cara, o sea, esta pareja de chicas eh, resultó romperse por un engaño, pero esta chica la engañó con un hombre pero no solo con un hombre, sino con un rapero que se llama GEC, que yo la verdad no lo conocía, pero yo sé, eh, investigando un poquito que este men eh, fue, fue pareja de Halsey, que es esta chica que si no conocen ninguna de sus canciones, a lo mejor se acordarán de So baby, pull me closer from the back seat of your. Ah, sí, ella, sí. Ella, sí, que canta sí, junto sí, sí. con... Ay, ¿Cómo se llama esta banda? The Chainsmokers, ¿no? The Chainsmokers, ajá. Ella, uh -huh. y pues no solamente él le engañó a ella, sino que también ya había engañado a, a Lana del Rey, y que además en la relación con Halsey eh, él la golpeaba y abusaba era muy ella, ¿eh? ajá, abusaba de ella era violento con ella entonces pues Ashley Benson what are you doing sweetie
1: sí o sea más allá de que haya sido con un hombre que al principio fue como el escándalo pues lo más un triste y feo <risas> que fuera con, con un hombre que fuera abusivo, ¿no? Que, que uh -huh. pues maltrata a las mujeres y pues está gacho, la neta está gacho. La verdad es que no cuenta? conozco ni a Ashley Benson ni a G. Easy, la verdad ni me sonaban sus nombres, pero obviamente de de Levine, sí, y pues qué feo que le haya sucedido esto a ella, pero pues ahora sí que es parte de la vida y pues aprender, superar y sobre todo. Esperemos que, que la esté pasando bien, ¿no? En, en estos momentos. Híjole, pues esperemos que no le
2: pase nada malo. Pero bueno, esa fue la chisma del día de hoy. Un poco Cortita. loca. Demasiado cosas extrañas. otra
1: vez. No pudimos cumplir con el, el objetivo de no el tener COVID noticias sobre el COVID. Pero por, pues México siempre sale con, con algo interesante, esta. ¿no?
2: Ah, porque eso sí no lo mencionamos, que creo que es importante. Ya había 100 confirmados. A la fiesta y 25 ah, tenían COVID sí. y algunos eran asintomáticos.
1: Increíble. Ay. ¿No? Iba, iba, iba a ser una, un proyecto de en YouTube.
2: Ay, no. Pero Extremo. Bueno,
1: vámonos con el tema. Ahora sí, vamos de lleno los con block los busters.
2: blockbusters.
1: Y como les mencionábamos, vamos a platicar un poquito acerca de su origen, de dónde nace esta palabra. ¿no? Y pues... Eh, en sí, la palabra Blockbusters fue, tuvo un origen bélico en 1940, durante la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. eh, se le llamaba así a una bomba de gran escala que, que soltaba el, el avión Royal Air France de Inglaterra contra Alemania. Y se le llamaba Blockbuster porque literalmente rompía bloques, edificios entonces Busting Blocks es la el, de donde nace pero blockbuster se refería a eso ¿no? y pues obviamente ya empezó a usarse después en estos términos para las películas por el Cambridge Dictionary que lo definió como algo notablemente caro exitoso y grande entonces fue como empezó a poner como término a las películas que precisamente gastaban muchísimo en el presupuesto tenían bastante venta de boletos y al mismo tiempo era una producción gigantesca. Exacto. Entonces es como nace la palabra blockbusters a las películas que más, más, más vendieron en su época. Uh -huh. Y pues obviamente se empieza a usar en los años 70 y pues tiene su época dorada en los 80. Y ahorita pues vamos a platicar un poco acerca de con quién surgió, Moni.
2: Sí, justamente estos blockbusters, como comenta ross son... Pues estos, o sea, este término que conocemos ahora como una película así taquillera, una película palomera, entretenida, de acción, así como muy grande, ¿no? Por ejemplo, ahora podríamos decir que eh, Avengers es un blockbuster, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en su momento, como mencionaba, inició en los años 70, eh, que fue que empezó como toda esta época del nuevo Hollywood, que ya no hacía como estas películas clásicas como... Por ejemplo, como Casablanca o como Ciudadano Kane, sino que empezaba a hacer como este cine un poco más um, comercial, más como de ciencia ficción, más, o sea, más taquillero, modernón, ¿no? ¿no? Más modernón, ándale. <risa> <risa> Sonamos como señores más modernón. Y este. Y entonces comienza con este grupo de directores que se les conoce como los Big Three, que son eh, Francis Ford Coppola. Steven Spielberg y George Lucas. Yo creo que algunos de estos nombres les suenan, probablemente de algún si lado. No, ahorita ya no. Salgan nos de la cueva en la que viven. <ríe> ahorita ya nos comentará como qué películas son las conocidas por cada director. Pero pues estos Big Three, además de que venía como esta ola del nuevo Hollywood, pues redefinieron el cine hollywoodense con, estas nuevas, eh, con estos nuevos éxitos de taquilla. Y pues lo, lo padre de todo esto era que no solamente seguían como esta fórmula de que tenía que haber como cierto tipo de música o cierta estética o que los, los musicales en este caso fueran como de cierta forma, sino que le ponían un sello personal del, del autor, comenzaba como a, a iniciar un cine de autor eh, por estos tres directores y pues, por ejemplo, la forma en que se relacionaron es muy padre porque pues se conocen entre, entre ellos y por ejemplo Francis Ford Coppola fue el mentor de George Lucas antes de que hiciera pues, una de sus películas más grandes <ríe> y por las que es más conocido y pues eh, George Lucas y Steven Spielberg se conoce que han colaborado en varios proyectos precisamente porque ellos hacen como estas películas muy sci-fi, muy de ciencia ficción y pues el, el, el objetivo de todo esto era como modernizar el sistema o sea, como claro. dice Rodrigo, hacerlo más modernón <ríe> y pues justamente va como en el sentido de regresarle como la ilusión a, al cine, ¿no? Solame, no solamente ver como cosas meh, o sea, historias buenas, sino también como regresar a esta magia que nosotros teníamos al ver las películas cuando éramos niños, ¿no? Bueno, eso no. En, en su tiempo, ¿no? <risa> Para nosotros, nosotros ya nacimos con, con toda esta ideología. Y pues um, eh, también tuvieron como ayuda de productores y productoras muy poderosos, que pues podían financiar sus, sus proyectos como muy ambiciosos, ¿no? Para, pues, con tal de que estas películas se convirtieran como en blockbusters al poder distribuirlas como de mejor manera, ¿no? Eh, que llegaran a todos los cines del mundo, como sabemos, pues todas estas películas las vimos en México en el momento en que salieron. Entonces, pues justamente era con este propósito, ¿no? No solamente que fueran conocidos en Estados Unidos, sino, sino también. En todo el mundo. Exacto. Sí, sí,
1: sí bastante. Y, y justo estos tres, pues, eh, como menciona Moni, pues. Eh, pues, se, se entrelazaban ¿no? sus, sus, sus personas en, en distintas relaciones y por ejemplo, bueno, para, para profundizar un poco en, en cada uno, Francis Ford Coppola es el director de la película The Godfather, El, el Padrino, uh -huh. es una película bastante mainstream y este, él conocía bastante el sistema, él era guionista y director, entonces como que tenía más esa oportunidad de, de, de guiar la idea que tenía. A, a como se lo imaginaba completamente, uh -huh. no tenía como esa, el, el tener que seguir la opinión o el, la dirección de alguien más, ¿no? O sea, como sabía guiar sus ideas a lo que él quería. Aparte él como que siempre se metió en eso de cine de arte, pues buscaba mucho que, que el cine fuera eh, artístico.
2: Sí, no y solamente pues siempre... como pues la, la historia, como lo, lo platicaba, o sea, no la historia de siempre, sino también tener un poquito de, de como el toque del autor, ¿no?
1: Claro, o sea, que fuera especial, que fuera único, ¿no? Uh -huh. que no tuviera el, el mismo proceso que las películas de antes. Y pues él estaba muy interesado en la actuación, él tenía mucha sensibilidad cinematográfica y justamente él, junto con George Lucas, funda una productora para sus proyectos personales que se llama American Soitrop. Y la verdad pues es muy padre que, que, que hayamos podido ver esta, esta unión este, entre ellos también como mentor y, este, y pues... Este. Se me fue el nombre como aprendiz, ¿no? Podría Ajá, decirse. sí, sí, sí. Como esta Entonces, relación como que esta entre unión hace que todavía el trabajo que, que hicieron juntos sea mucho más, este, pues, eh, interesante. Y sobre todo que vendiera tanto, ¿no? Sí, sobre y todo bueno, porque para... en ese tiempo, Ajá.
2: como que no eran así de que. O oh, Coppola, o oh, Lucas. Claro, o sea, ¿no? no los apenas conocían. iban empezando, eran súper jóvenes también. Entonces, en este caso, por ejemplo, que comenta de American Southrop. Eh, una de las películas más famosas de, este, de esta productora fue Apocalypse Now, que yo Ajá, no la había sí. visto, pero yo sabía que era como una película súper reconocida por, este, como, eh, por esta temática de guerra que tiene y por que pues, sale Marlon Brando y así, ¿no? Este... Sí, claro, no. que eso
1: también es otra característica que ya mencionaremos más adelante, ¿no? Uh -huh. de, los, de las estrellas. De
2: las estrellas. Y bueno, estrellas. pasando
1: a, a Steven Spielberg, pues obviamente es, Spielberg se volvió el director de Confianza de Hollywood, ¿no? O sea, era como, vamos a hacer una película, o okay, que vamos por Stephen, Steven Spielberg. Aparte, pues, el, una característica de él era que siempre, siempre complacía a las audiencias, ya sea que tuviera fantasía, una aventura, algo muy familiar en sus películas. Entonces era como muy, este, fácil para él eh, contactar a la audiencia, al espectador y sobre todo meterlo al, al a la trama de, de la película. Y justamente de él conocemos una de sus más grandes, más grandes películas y por el que más se le reconoce es esta película que cambió también por los efectos especiales y es una que ubicamos también por su sonido, por su música, que es Jaws. Tiburón. Esta, esta in increíble película de tiburones que pues este, en su época causó tanto, tanto furor que pues por eso fue tan aclamado sp Spielberg, ¿no?
2: Sí, y justamente pues esta, esta película, lo o sea, no se tenía un miedo a los tiburones hasta que salió esta película y fue que empezó como, o sea... Este está como estereotipo que tienen los tiburones ahora porque realmente los tiburones no son malos. O sea, si claro. como que vemos como que documentales y así de vida animal, o sea, sabemos que no son así, pero pues gracias justamente a esta película comenzó un miedo irracional a los tiburones y pues o sea, ya conocemos sí. la típica cancioncita que es. Y bueno, igual este Spielberg al sacar esta película, pues uno diría, no, pues ya traía todo el expertise y no sé qué. Pero no, o sea, realmente eh, fue una película con la que no tenía una gran experiencia y tenía solamente 26 años Imagínense, cuando la hizo. Estaba
1: jovencito, jovencito, Super jovencito. jovencito. Y, y la neta es que lo padre de todas estas películas que estos tres grandes directores hacían era que tenían mucha ciencia ficción, algo muy nuevo, algo muy... este Podría decirse difícil de creer ¿no? uh -huh. o sea, Difícil que, de creer <ríe> Algo que no te esperabas ¿no? Porque simplemente como ¿Cómo vas a ver un tiburón en una pantalla Que se está comiendo a alguien? ¿no? O sea, Y es como, era algo súper nuevo En esas épocas para el cine Y, y fue lo que revolucionó ¿no? Sí. Y pues para pasar al tercer director Que pues obviamente también lo, lo ubicamos Por su grande, grande, grande Saga eh, Star Wars Que es George Lucas él desde pequeño pues eh, disfrutaba bastante de los cómics, de la televisión Y pues él creaba sus escenas y sus personajes de manera digital Que eso es lo que, que, lo que realmente impactó en sus películas uh -huh. ¿no? O sea, lo moderno, o sea, nadie se esperaba que un personaje fuera generado por una computadora Y eso es lo que él hizo El primer personaje generado por computadora, por computadora por completo apareció en Star Wars entonces es algo que la gente pues agarró así como que wow, ¿qué es esto? no Está increíble, está muy padre y es por eso que tuvo tanto éxito esta saga que, que recuerdo mucho que, que George Lucas tuvo problemas para conseguir como presupuesto sí. Sí, para la, crear estas películas. tuvo que regrabar también ¿no? la, Entonces, la que es ahora
2: la cuarta película.
1: Aún con tantas dificultades, pues es, es lo padre no que, que estos directores siempre supieron de manera creativa solucionar los problemas y al mismo tiempo causar eh, éxito con su trabajo, que eso que eso es lo más padre y de sus principales obras como lo mencioné, pues George Lucas obviamente Star Wars, Steven Spielberg Jaws y también está Close Encounters of the Third Kind que es
2: encuentros cercanos del tercer ah, tipo del tercer tipo <risa> sí
1: este, y obviamente Francis Ford Cop Coppola el padrino no uh -huh. entonces Steven Spielberg
2: también está E.T. por ejemplo ah ¿no? claro
1: claro pues o sea ahora sí que hubo muchísimas películas también. Eh, con nuevos efectos y con nuevos este, estilos que causaron el que se les aclamara, ¿no?
2: Y bueno, esos son los tres directores, los Big Three de los blockbusters. Grandes autores. Y bueno, ¿qué te parece, Ro? ¿Que nos vayamos a un pequeño break?
0: Me parece perfecto.
2: Va, regresamos. Regresamos.
0: Momento de una pausa. Recuerda visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como arroba por los codos pod. También puedes seguir a nuestros anfitriones en sus cuentas personales de Instagram. Los puedes encontrar como arroba Rodrigo y arroba MoniRMZ3. Regresamos.
1: Y bueno, regresamos. este Muchas gracias por continuar con nosotros. Espero que nos vayan a seguir a nuestras redes sociales. Ya saben que estamos como arroba por los Cospod en Twitter, Facebook e Instagram. Pero bueno, regresamos para mencionar a otros grandes autores y sus películas también que los llevaron a la fama. Y además vamos a empezar a predicar un poco de qué características tiene.
2: Y ahora sí de las películas más taquilleras de la historia.
1: Exactamente, que es lo, lo bueno, ¿no? La lista aquí que, que más dinero ha recaudado. Y bueno, uno de los autores y películas que también queríamos mencionar, de que, que fueron parte de este... Los más esta, grandes. Los más grandes. Es William Fredkin que dirigió esta increíble, terrorífica y que causó demasiado terror sí, en tenía, la gente. Había
2: gente que, o sea, la advertencia era que si tenías de que problemas cardíacos...
1: Sí, no la vieras. No la vieras y es esta película El Exorcista y justamente yo la yo la vi por primera vez hace unos meses como medio año sí la vimos en el
2: cine
1: en el cine la vimos precisamente yo descubro las grandes películas en el cine y pues otra que también vamos a mencionar es de John Avildson que dirigió Rocky Rocky esta gran película de donde sale este Silvestre Stallone <risa> y que de ahí salió la fama, por lo que sí. yo he leído, creo que el guión era del mismo Stallone, ¿no? O sea, creo como que, que, creo la, idea, que sí. la idea principal era de él
2: uh -huh. entonces pues
1: qué padre que un autor pudiera dirigir tu película y tan gran autor que lo llevara a la fama, ¿no?
2: Sí, sí. y pues el último de ellos eh, que pues realmente estos tres directores no eran tan característicos como los que ya mencionamos, Coppola, Spielberg y Lucas pero pues que tuvieron estos éxitos de taquilla que en este caso John Badham tuvo Saturday Night Fever o fiebre de sábado uh, por la noche con música película. increíble por los y Bee Gees. con una,
1: un, un, un actor que también, sí, saltó, que a la también fama, saltó a la fama que es John Travolta que uh -huh. todos lo ubicamos y pues sí y, y pues sí aquí pues, es
2: donde dio a relucir sus, sus increíbles sus pasos de baile sí sí porque ya después pues, hizo más películas no tipo musicales sí.
1: Y pues vamos a las características, y, y, y creo que son bastante obvias, pero, pero vamos a platicarles un poco a profundidad, que son grandes presupuestos, como lo mencionaba antes, estas películas requerían un montón de dinero, precisamente porque tenían nuevos efectos, ¿no?, eh, tan, tanto hechos por computadora como la creatividad del director que tuviera uh -huh. para crear un efecto como en el exorcista que se le dieron a, la vuelta a la niña, ¿no?
2: O sea, La vuelta a la niña.
1: Entonces, este, justamente el otro día vi un video de, del behind the scenes de esta uh -huh. película y está súper creativo cómo se las ingeniaron para que la cama se moviera. Y es, sí, o sea, todo es todo eso que requería tanto. Dinero, ¿no? no
2: tanto efectos visuales, ¿no? O sea, era claro. todo en ese momento, no era de que CGI o, o cosas claro, así. Como ¿no? ahora. Uh -huh. Y pues,
1: obviamente, gracias a los grandes presupuestos, tenían grandes resultados monetarios. O sea, las las cantidades de dinero que vendían, porque justamente lo que estas películas tenían es que se enfocaban también en el merchandising, ¿no? ¿No? En, en vender productos de tal claro. película, que fue que empezó con precisamente con Star Wars, que tenía novelas, juguetes, figuras, videojuegos. Fue una cantidad de dinero que recaudaron precisamente por no solo dejarlo en una película, sino extraerlo y venderlo de otras formas, ¿no? Que eso, esa, esa es lo... Lo, pues, lo inteligente padre, sí, de los negocios Y además negocios.
2: justo, pues a nosotros los fans, o sea, nos hacen no, felices es, también, ¿no? Pero ahí andamos gastando. Es un ganar, ganar.
1: <risas> y pues también lo que tenían es que tenían una estrategia de estreno expansivo, es decir que cuando saliera la película estuviera presente en el mayor número de cines. Y aunque actualmente lo vemos como lo normal, como, ah, pues sale en cualquier lugar del país, ah, pues es lo normal, antes no era así. Entonces, cuando estas películas empezaron a poner este ponerse en todos los cines posibles, uh -huh. es cuando sí, empezaron lo que a les comentaba de más, llegar
2: ¿no? como a México y así, porque justo esto, o sea, estas películas, pues como se pueden dar cuenta, pues son estadounidenses, son de Hollywood. Y pues estos resultados no solamente eran eh, domésticos, como se dice, o sea, no solamente eran de Estados Unidos, estos grandes resultados eran en todo el mundo. Entonces, por ejemplo, um, digamos, tomemos de ejemplo a Joss a Tiburón. Su presupuesto fue de 9 millones de dólares, que igual no es poco, pero...
1: Una comparación de ahora.
2: Pero imagínense, su o sea, si ese fue su presupuesto... Y su, y su resultado total a nivel mundial fue de 470 millones de dólares. O sea...
1: No manches.
2: ¿Cuánto <ríe> le ganó este hombre de 26 años a tiburón? O sea, de 9 millones a 470 millones a nivel mundial. O sea, no, es increíble. Increíble lo mucho que pega. Hay padres es que películas. siguen, ¿no?
1: Y siguen vendiendo playeras, siguen vendiendo juguetes, siguen vendiendo franquicias, y es como increíble todo lo que se sale de estos, taqui, de estos taquillazos, ¿no?
2: Sí, justo. Y bueno, de también una de las características es que pues, en este cine clásico había un star system, un sistema de estrellas en el que se repetían actores en varias de las películas. Que eso pues la verdad lo vemos ahora mucho, otra vez. Estamos viendo a los mismos actores en diferentes películas. Más como si no hubiera México, más ¿no? actores. <risa> Exacto. Entonces, um, pues gracias a ellos como que se diversificó el talento y por ejemplo, como decía Rodrigo, en esta parte de Rocky, ¿no? O sea, Sylvester Stallone, o sea, no hubiera estado ahí si el Star System hubiera seguido. O sea, no hubiera tenido la oportunidad de convertirse en esta gran figura ¿no? de, de Hollywood en este nuevo actor. Y pues también, como les comentaba, los efectos especiales eran realmente todo. Digo, quien sí había ido más como hacia la parte digital pues fue George Lucas con, con Star Wars, pero realmente pues los efectos especiales son los que se hacen en el set. Que si el fuego, que si por ejemplo, que si es la cama de la niña del exorcista se, se mueve, que si esto, que si lo otro. Entonces, pues la verdad eso era como que la nueva innovación, no se había explorado eso antes en el cine y ahora con esta modernización ya por fin dos, se dos hacía. lo encuentras, ¿no? Y, justo, sí. y ahora pues pasa como lo contrario pero aquí es cuando empieza a surgir como estas, um, estas series como de, como por ejemplo Star Wars que es como una gran serie y que se ha ido como estirando demasiado que si el spin-off que si la serie de televisión este que es como digamos como un modelo de superhéroes de ahora no lo que conoceríamos como, pues, toda el MCU y el, universe, el, y, el universe, y el universo de DC. Entonces, pues sí, esas son algunas de las características de los blockbusters.
1: Sí, como, como alargar a un superhéroe, ¿no? Como la historia de un superhéroe para ponerla en distintas este, variaciones, este hacer varias películas de, de una misma persona, ¿no? Sí, como Capitán es
2: América, Thor, sí, sí, sí. Iron Man... <risa>
1: Y creo que el MCU es el que más lo, lo más grande lo ha hecho, ¿no? Uh -huh. y, 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 y precisamente porque vamos a ir a las películas más taquilleras, ahora sí, lo mero bueno, la lista de las películas que más han recaudado dinero con, una, con, con, con ventas, ¿no? De, sí, ya directas, como eh.
2: en toda la historia, porque como uh -huh. ustedes saben, hubo un... como quería romperse un récord, ¿no? Con... Endgame creo que fue con Endgame sí, con que Endgame. quería romperse un récord de por fin superar a estas películas de James Cameron que han tenido pues un gran auge y que pues él no estaba como en esta época que empezó el nuevo Hollywood pero sí llegó después este con las películas Avatar y Titanic que son como las más conocidas de este señor del y señor que por Cameron
1: mucho tiempo tuvieron el liderato ¿eh? en, en, en en taquilla uh -huh. en taquilla
0: Justo, Porque
1: entonces uh -huh. Justamente ya surge En el año pasado que salió Endgame O fue hace dos años Fue el año pasado, ¿no? 2019
2: Sí Ah, creo que es... ¿No? ¿O sí? Sí, Endgame salió no, en 2019 No fue Infinity Infinity fue la última, ¿no?
1: No, no, no Me no, acuerdo no. que una eh.
2: salió en abril Creo que esa sí fue Endgame
1: Endgame salió en 2019 Antes fue Infinity War, ajá
2: Ah, Entonces, sí, 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 este... perdón, como que las volteé.
1: Pensé sí, que Infinity War era salió, la última. Salió el año pasado y por Sorry. fin, después de, de, creo que estuvo siete meses en, en cartelera,
2: sí, venció a, de
1: a Avatar y a Titanic. Entonces, Avengers está en el primer lugar.
2: Esto a nivel mundial, ¿no?
1: A nivel mundial, claro. Recaudó dos billones quinientos Digo billones esto
2: hablando de Estados Unidos. Normalmente para nosotros serían 2,000 Mi, millones, 2,797 millones. 2, 797 Ajá, sí.
1: millones. Uh -huh. Entonces, eso es Muy lo que bueno. ganó en dólares es Ay, o sea, a comparación justamente me, me sorprende porque hace ratito estábamos mencionando el, lo que lo que consiguió este este el de Joss este Ajá. que decías que 450 millones, ¿no? Sí, y 470 es como, ¡Wow, no y más. O sea, sí, es un montón. Wow. Uh
2: -huh.
1: <laughs> para hacer Jaws, o sea, para hacer la que ahora consideramos como eh, increíble, ¿no? Uh -huh. Y que una película haya recaudado 2 mil millones de dólares. Es como súper.
2: 3 mil millones. Es, es, o sea... es, es
1: increíble la cantidad de dinero. Y justamente le arrebata el primer lugar a avatar. Entonces, que había recaudado, pues, dos mil millones setecientos noventa. Están cerquísima Se quedaron a 7 millones, millones de diferencia. Uh
2: -huh. Así. Super, o sea, súper poquito en, en su magnitud, ¿no? Sabemos que siete millones de dólares no es cualquier cosa, pero...
1: Pero para, para este punto, pues, sí era una, una distancia bastante cercana.
2: Sí. Mencionaremos en este caso, pues, solo el top 5 que, o sea... Eh, porque sí hay muchas que pues, conocemos que están en, dentro del top 10, pero de, de Avatar pues le sigue Titanic, que es así como mencionaba Ro, estuvo por mucho tiempo en el, mm, en, en el puesto número uno. Después en el 4, que le preguntaba a Rodrigo como ¿pero por qué no? Eh, que está The Force Awakens, que es esta, la séptima película de Star Wars. ¿no?
1: Y mi respuesta clara fue por expectativa. En la última película de Star Wars había salido hace...
2: O sea, la, la que...
1: Década, creo, ¿no? Casi, casi. Ajá, este,
2: sí. Sí, entonces, creo que se
1: pasaron
2: este, como 10 años.
1: Justamente creo que pasaron 10 años. Porque recuerdo que salió como en el 2004 la, la, la que ahora es la, la, tres. la número 3. Entonces, pasaron tanto, tanto, tanto tiempo que la gente pues, ya quería saber qué más pasaba. ¿no? Era algo muy nuevo que la, la historia de Star Wars siguiera, y, y yo siento que fue por eso... Que jaló a tanta gente. Luego ya, tanta las demás ya no figuran
2: en el top 10.
1: Sí, no, definitivamente no. Pero esta no fue por eso. Mejores. Y, y recaudó bastante también.
2: Sí, y pues también está Infinity War, por supuesto, ¿no? O sea, si está Endgame, también tenía que estar Infinity
1: War. Y los hermanos rusos, la verdad es que supieron manejar muy bien el juego de los superhéroes para crear tantas, tantas películas. Y, y que las mismas películas se unieran en un mismo universo para que al final crearan tanta expectativa y que con estas dos películas de Infinity War y Endgame. Causaron el revuelo Total y, no, y Justo,
2: o sea, no sé si se acuerdan de Que para Infinity War, o sea, había Preventa de boletos y o sea, la gente Loca o sea, sí, sí, jamás se sí. había visto y los una preventa tan. ¿no? Ajá, y súper caros. Estuvo muy loco esa. Y vez. la
1: gente los compraba. Era lo peor de todo. La verdad es que estuvo muy loco, pero estuvo estuvo, estuvo muy muy bien ingeniado por, por los directores, ¿no?
2: Igual, pues, otro de los top que queríamos mencionar, de los top 5, es, pues, igual, este top 5 de las películas más taquilleras de la historia, pero en Estados Unidos, que es quien pues produce estas películas, principalmente. ¿verdad? Porque en el top 10 no figura ni siquiera, o sea una película extranjera, extranjera por supuesto, no. no, eso jamás lo vamos a ver yo creo en mucho tiempo pero eh, en Estados Unidos la película número uno es The Force Awakens ¿otra vez? O sea, imagínense, o sea no es Endgame, no es Avatar no es Titanic, es The Force Awakens alguien me explica por qué, y ya Rodrigo ya dijo la expectativa, pero <risa> Yo creo que, o sea, entonces ahí sí se nota el fanatismo, ¿no? Que te, sí. tiene la, la audiencia estadounidense por Star Wars, ¿no?
1: Y, y en segundo lugar, eh, pues otra vez aparece sí en top 5 de arriba, que es Avengers Endgame. Y luego. Otra vez aparece, uh -huh. después viene Avatar.
2: Y en el cuarto lugar está Black Panther, que es así, o sea, sí entiendo, porque pues. Sabemos que es como el primer superhéroe que tiene como esta representación de people of color, de gente afroamericana. Y, y pues por eso pegó mucho, ¿no? Por ese por ese segmento de la población. Y pues también está Infinity War en o el sea, tóxico. Aquí, aquí no el está MCU Titanic. Sí, sí, sí. Ah, y... no, no, el Titanic no. Sí, sí, siento que ese era más como Se internacional. <risa> Mal chiste, Qué mal chiste. Pero bueno, ahora vamos a las más taquilleras de historia, pero en México. ¿Cuál es triste, el top 5?
1: Lo triste es que nuevamente las, las películas más taquilleras en México no son mexicanas. No, ajá,
2: no están las mexicanas. En lo
1: absoluto, verdad. Otra vez aquí están las películas de de la grandiosa Estado Estados Unidos. Aquí está Unidos. normalmente
2: el imperio estadounidense. Entonces, este, <risa> Sobre bueno, nosotros, es? nuestro buen vecino. Eh, el número uno, no podía faltar que estuviera Endgame. ¿Por qué? Por esto también que mencionamos de las preventas, que aquí en México fue donde se vivió de forma extrema, ya lo decía Rodrigo, o sea, esta gente formándose, esta gente revendiéndolo. No, 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 horrible. Con caos. son En el caos. número dos, o sea, creo que Casi todas son de Disney, pero en el número dos tenemos una película mmm, con temática mexicana, pero que no es mexicana, es Coco. Coco. Coco también fue un gran revuelo aquí en México, o sea, fue una cosa impresionante. está padre, padre eso, eso es lo chido. Pero, o sea, fue una cosa impresionante, fue todo un movimiento cultural en México. Y luego, ¿cuál sí. fue el número tres, Ro?
1: la número 3, otra vez aparece Avengers Infinity War, esta gran película donde Thanos da el chasquido. Uh -huh. Y pues está junto en el, con, en el número 4 también están los Minions. Los Minions, los minions la primera. Está, de minions. Este spin-off que sale de mi villano favorito, donde se enfoca más en los secuaces, los. los los asistentes, los amigos de Gru, y pues que también este pegó mucho porque pues son personajes entrañables los niños, muy los tiernos. Los Aman
2: los, sí. aman y yo creo que, que por eso fue, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y en el quinto lugar en México está Los Vengadores, sí, es la primera, primera película Netflix. donde aparecen todos, la unión y que empiezan a salvar el mundo como equipo.
2: Pero ¿no? qué loco, ¿no? Porque Avengers tiene mucho tiempo que salió la primera. ¿Sí? y está en el top 5 o sea, se me hace raro que ninguna otra esté como De sí, verdad ahí. a mí
1: me sorprendió que fuera esa, pero pero pues quién sabe somos mexicanos, nos gusta lo viejito ¿no? <risa> yo, yo, yo
2: creo <risa> yo creo que no hubo película como tan importante para México que eso, ¿no? o sea, igual porque apenas empezaba como, igual, ¿no? como dices que es la primera vez que salieron los superhéroes juntos, sí, y eso, y eso
1: pues causa mucho mucha, mucho ánimo a verlas
2: sí, y pues finalmente el top 5 con algunas menciones de películas, la, la, ahora sí ya de cine mexicano, ¿cuáles son las que están en el top 5? Y por esto, pues yo creo que no nos va a sorprender porque no siguen poniendo este tipo de cine <ríe> en, 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 pues en, en, en las salas. La primera es eh, No se aceptan devoluciones. Que es esta película de Eugenio Derbez que también se fue a Estados Unidos. Ya hay readaptación a, a francés. No, a inglés, ¿no? O a francés.
1: Creo que sí, a francés, a, a francés. A francés,
2: y que están en Inglaterra y en Francia, creo que es la.
1: Y fíjate que, que esta película a mí sí me gusta. O sea, está, a mí está también buena. Me gusta. ¿Sabes? Está, está, está chida. O sea, no es, no, es, no es el típico cine mexicano.
2: Sí, es. Pues el cine de, de derbes que... Como, por ejemplo, como La misma Luna, ¿no? Que también está claro, como padre. Claro, también que es también. muy
1: buena, sí. <ríe> y en segundo lugar... ¿Está? está. Uf, esta es creo que de mis películas favoritas mexicanas. Sí, también es. Que me... es Nosotros los Nobles, dirigida por Gaza Lasraki. Y protagonizada, pues, por eh, Luis Gerardo Méndez y Carla Sousa. Sí. Y, pues, es una película muy buena que sí, está en Sí, entiendo, lugar.
2: porque esas dos están como hasta arriba, ¿no? O sea, de esas sí, sí digo es... como, pues sí, o sea, tiene sentido tuvieron como mucho marketing es, son muy buenas, están muy padres, pues muy muy bien ¿no? Muy bien por ellos
1: Y pues las siguientes, ¿cuáles son, Moni? La,
2: la número tres eh, Que Estas creo que nada más hemos visto la, la cuatro, ahorita les diremos cuáles Y la siete Y la... Bueno, yo no vi la siete, pero sí. No, la ocho sí, la ocho sí la vi Pero les decimos cuáles son la 3 es No Manches Frida 2. Tuvo más en revenue lugar. que la 1. La 4 es Mis Reyes contra Godines, que es esta película de las más nuevas. Híjole, no sé qué decir. Solo voy a seguir con la lista. La 5 <ríe> Por... es No Manches Frida, la primera parte. La verdad, no sé cómo criticarlas porque no las he visto, pero pues sabemos que son estas comedias románticas del cine mexicano que tiene normalmente a los mismos actores pero bueno la 6 se llama ya veremos que no sé cuál es
1: ni yo la no, verdad es que no es puedo bien.
2: recordar cuál es esa película pero, pero también
1: es reciente es del 2018
2: ajá o sea es reciente pero pues no no sé es que igual o sea no la verdad es que eso pues no sé si es malo pero ah ya ya sé cuál es ya, ya vi Vi el tráiler de esta película, me parece que era de un, un niño que vive la separación de sus papás y que qué dice, ah, que el niño tiene que como ser operado y que hace como una wish list de lo que le gustaría hacer y creo que entonces ya como que se va uniendo a la familia. Es como, no eres. es como tipo, no se aceptan devoluciones. De es como. Casi eso, estilo. pero con un divorcio. O sea, sí tienen a sus okay. dos papás. este En la siete está ¿Qué culpa tiene el niño? qué dice Rodrigo Pincelario.
1: Esa, 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 esa sí me gusta. Eh, está, está, está agradable la historia. O sea, es, sale Carla Sousa también, entonces factor, ¿no? De nuevo
2: volvemos a esto del Star System. Que aquí en México, sí. pues, está como No se marcado. ha ido por completo. No se ha ¿no? ido. Luego en la ocho está la dictadura perfecta. Que es, es una película oh, muy buena. Esa es la verdad está, está muy bien hecha. Tiene pues, actores chidos también. La nueve se llama Hazlo como hombre, que está como que intentaba concientizar un poco sobre el machismo. No sé si realmente lo logró, pero pues el título no le ayudaba mucho. Y la diez es una de las. Creo que sí llegué a ver como alguna escena que se llama Cásese quien pueda. Que igual es como algo. De una boda? O algo así. De una muchacha que creo que. Creo que es esta, que una muchacha eh, escapa el día de su boda o algo así, y se mete como a la selva or something. Estaba muy rara, pero. <risa> muy rara. Ese es el top 10 de las, de las películas den, mexicanas
1: en México. Se den una idea de, de la diferencia, por ejemplo, en Estados Unidos, pues vemos que las películas más taquilleras, pues generan eh, mil millones eh, mínimo ¿no? de, uh -huh. de, de, de ingresos. Y para que se una idea, aquí en México, la, la, la número uno, que es este no se sé si, de acepten devoluciones, tuvo ganancias de 600 millones entonces pues no está tan mal pero pues obviamente pues estamos por debajo porque precisamente nada más son películas que, que o llegan a México y se quedan en México o que llegan un poquito a Estados Unidos y ya no pero o sea como que no sí. tienen el revuelo mundial
2: esta está como rara o sea porque esta cifra que dice de 600 millones eh, esta está esto está en pesos además eh, sí eh, se pues me hace raro que de, no se aceptan devoluciones solo aparece en México porque también se estrenó en Estados Unidos y en Estados Unidos ¿En Estados le Unidos. fue bien. Pero de, por ejemplo, de No Manches Frida, está igual en el top, en el 3 y el 5, porque también está contando eh, cómo le fue en taquilla en Alemania y Estados Unidos, que yo no sabía que había estado en Alemania.
1: Que, que haya llegado a Alemania. Un,
2: un dato muy interesante.
1: Pero pues sí, esas fueron las listas que queríamos mostrarles. Sí. Y pues con eso acabamos el episodio Vámonos, ¿qué te parece a la recomendación De la semana, Moni?
0: La recomendación de la semana va. Series, películas, libros, podcast Todo eso y más en La recomendación de la semana
1: Y empiezo yo con la recomendación De la semana esta vez, uh -huh. y mi recomendación Es esta serie, que ya es viejita O sea, bueno, no tan viejita, pero es No es actual uh -huh. Y es de este superhéroe eh, Con... Eh, ...que se llama Flash, ¿no? Este, este Barry Allen que recibe un rayo... ...y se vuelve súper rapidísimo... ...y pues esta serie que está en Netflix... ...la verdad es que vi un, un, una partecita... ...de la serie en Facebook... ...como una compilation... ...y me animé, y, y me animé a verla, dije, oye, se ve, se, ve, se ve chido, ¿no? Y la empecé a ver y me gustó bastante... ...no llevó mucho... Estoy apenas en la primera temporada, pero se las quiero recomendar porque sí está interesante, está divertida, está padre Y aparte es como ver estos orígenes de los superhéroes y a mí me gusta mucho ver los orígenes de los superhéroes Entonces esa es mi recomendación de la semana, espero que la puedan ver, está muy padre, recomendada
2: Y pues mi recomendación de esta semana es de un podcast, un podcast que me gusta mucho y que fue también parte de por qué eh, estamos haciendo un podcast ahorita, al menos de mi parte porque la verdad, pues como comentábamos al principio en, en, la, en el primer capítulo, es como padre, como escuchar un podcast y querer como participar en la conversación y decir como tu punto de vista. Entonces en este caso a mí me encanta eh, un podcast que se llama El Spanglish Pod, ¿El Spanglish Pod? Bueno, está como arroba El Spanglish Pod, pero es perdón por El Spanglish. ...que es de Faorosco una booktuber... ...y su mejor amiga, sofi Berta. Bueno, está como arroba Berta. No se llama sofi Berta. Pero, pero sí, es un podcast que me gusta muchísimo... ...y que disfruto como escuchar... ...cuando tengo mucho tiempo el libro... ...cuando me estoy arreglando o cosas así, este está un poco largo, la verdad, sus, sus conversaciones son muy largas, pero tienen un chisme muy bueno, la verdad, a mí me, me gusta mucho todo lo que comentan y dan igual como recomendaciones chidas, entonces esa es mi recomendación de la semana por si les gusta el chisme en podcast. O sea,
1: vayan. Y pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio, que ya sí. es el número 11, estamos muy felices. Eh, y la verdad es que siempre disfrutamos echar la investigación y echar el chisme aquí, hablar hasta por los codos. Sí. Y pues esperemos que lo hayan disfrutado, de que hayan aprendido algo nuevo acerca de este término blockbuster. Y si no
2: han visto algunas de estas películas, vayan a verlas porque Mírense, son muy sobre buenas. Sobre todo las
1: mexicanas, no Hay que, bueno, las buenas mexicanas. Hay que aportar a, 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 al cine mexicano bueno, que el, entre las que mencionamos, pues las primeras dos. Están muy buenas, muy recomendadas. La, nosotros los nobles, si no la han visto, vayan a verla.
2: <risa>
1: y pues con eso nos despedimos del episodio de hoy. Moni, sí, muchas gracias
2: por... Sí, me gustó mucho hablar de, de películas. Es uno de los temas favoritos de aquí del podcast. A los dos nos gustan mucho. Sí. Y pues igual es muy interesante, ¿no? Como ver toda esta parte de... Eh, ¿Cuánto ganó el taquilla? ¿Cuál es el top 5? ¿Qué si en México? ¿Qué si en Estados Unidos? ¿Qué si en el mundo? Entonces pues está muy padre. Qué bueno... Que está ahora Endgame, <risa> en la primera, <risa> qué padre, qué bueno. Este, bien por Disney. Tengan más millones, Disney. Disney. Sí. Y este, y pues sí, nos estaremos escuchando la, la siguiente semana en otro podcast de aquí de arroba por los codos pod en
1: Instagram, Twitter y Facebook. Sí. Y pues nos vemos Gracias. el próximo miércoles a la misma hora, en el mismo canal, en.
2: Hasta, Hasta por los, los codos.
0: Todos. Adiós. Bye. Hasta luego. Bye. Hasta por los codos. Muchas gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como por los codos pod. Música por Diego Calzada y voz por Raimundo Camacho. Te esperamos el próximo miércoles para el siguiente episodio de Hasta por los codos.